0: שלום, כאן בוריס קורנפלד ואתם מאזינים לפרק התשע עשר של ההסכת הכוכב האדום, פודקאסט בנושא הצבא האדום ומלחמתו בנאצים במלחמת העולם השנייה, או כמו שנקראת ברוסיה, מלחמת המולדת הגדולה. בפרק הזה נמשיך לדבר על מלחמת החורף בין ברית המועצות לבין פינלנד. הקודם סיפרתי על כך שארמיה של הצבא האדום נבלמה בקו מנארם שבמצר הקרלי. מזרחית למצר הקרלי נמצא האגם הגדול באירופה, אגם לדוגה. בנוסף על ניסיון לפרוץ את הקו שבמצר הקרלי, הסובייטים ניסו גם לעקוף אותו מהצד השני של האגם לדוגה. כלומר, הסובייטים רצו להגיע מצפון מזרח לאגם, ובכך לעקוף את עיקר הביצורים הפיניים שבמצר הקרלי. האזור שמצפון לאגם מאוד קשה להתקדמות הכוחות, והפינים הניחו כי הסובייטים לא יצליחו לרכז באזור כוחות גדולים. להפתעת הפינים, הסובייטים סללו לאזור ענף של מסילת הברזל שעוברת בין מורמנסק ללנינגרד, ורגזו באזור את הארמיה השמינית, שכללה שש דיוויזיות, תחת פיקודו של קומדיב חברוב. הפינים ריכזו את רוב הכוחות שלהם באזור קורפוס 1 בקרבת אגם לדוגה, סביבו היו הכבישים הטובים ביותר. הצבא האדום, שהתקדם בסמיכות לחוף האגם, דחק את הפינים צפונה. ב-10 בדצמבר, הצבא האדום כבש את העיירה פיטקרנדה, אשר משמעותה בקרלית הוא החוף הארוך. העיירה נמצאת בפינה הצפון-מזרחית של אגם לדוגה. צפונית משם, הדרכים היו מועטות וצרות. ברוב הדרכים אפילו שתי משאיות לא יכלו לעבור זו בצמוד לזו. לכן הפינים סגרו את כל אחת מהדרכים האלה בפלוגת משמר הגבול ובגדוד אנשי מילואים. לעומת זאת, הסובייטים התקיפו על כל אחד מהצירים האלה עם דיוויזיית חי"ר מגובה בתותחים ובטנקים קלים. כך, מול כ-1,000 חיילים פינים, לסובייטים היו כ-15,000 חיילים. באחת הדרכים האלה, להרחק מעיירת טולוויארווי, ב-12 בדצמבר, התרחש הניצחון הראשון של צבא פינלנד על הצבא האדום. עד אז, במשך כמעט שבועיים, הצבא האדום התקדם, בעוד הצבא הפיני נסוג. מפקד הפינים בקרב היה פאוו טלוולה. טלוולה שירת במלחמת העולם השנייה בגדוד היגר עם הפיני בצבא גרמניה. ב-1917, טלוולה נשלח לפינלנד למשימה סודית, אך נעצר בגבול שוודיה-פינלנד לכמה חודשים. ב-1918, טלוולה הצטרף לפינים הלבנים במלחמת האזרחים הפינים, תחילה כסגן, אך תוך שלושה חודשים, הועלה לדרגת רב סרן. ב-1919, טלוולה פרש מהצבא, כדי להתנדב ולפקד על הפלישה לקרליה הסובייטית. לאחר חתימה על טרטו, בין ברית המועצות לפינלנד ב-1920, טלוולה נשאר בקרליה ועסק בפעילות פרטיזנית כנגד הסובייטים עד 1922, אז טלוולה חזר לפינלנד כגיבור לאומי. טלוולה המשיך את שירותו הצבאי והפך למפקד חטיבה ב-1928. לאחר מכן, טלוולה פרש מהצבא והצטרף לתנועת הלאפואה שהוצע בפינלנד מחוץ לחוק ב-1932. ב-1939 טלוולה חזר לצבא לתפקיד מטה. טלוולה היה אחד המומחים הגדולים של פינלנד ללחימה בשטח קראליה הצפונית, שטח שכאמור מלא ביערות, אגמים ודרכים צרות. טלוולה גרס כי לתקוף ולא להגן בשטח הצפון קרלי. עם תחילת הקרבות, טלוולה ביקש ממאנארי"ם לקבל פיקוד על כוחות בחזית. מאנארי"ם נענה לבקשתו ושלח את טלוולה עם חטיבה 16 של כ-3,000 חיילים שהיו תחת פיקודו של אהרו פיארי. בשטח, טלוולה היה אמור לקחת את הפיקוד על עוד ארבעה גדודי חי"ר וגדוד ארטילרי ולעצור את התקדמות הדיוויזיה 139 של הצבא האדום בקרליה. מפקד הדיוויזיה מספר 139 בצבא האדום היה גם קצין מנוסה, קומבריק בלייב, אשר היה קצין עוד בצבא הצאר. בלייב התקדם במהלך שני העשורים בדרגות, עד שהפך למפקד אוגדה 139. בתחילת הקרבות, למרות תנאי השטח, האוגדה של בלייב התקדמה במהירות גדולה, תוך שהיא דוחקת את הכוחות הפינים המעטים בגזרה. כך עד ל-7 וה-8 בדצמבר, האוגדה עברה בהצלחה מרחק של כ-80 קילומטרים בשטח הפיני. כל ניסיונות הבלימה של הפינים נכשלו בגלל שהכוחות הסובייטיים היו מעכפים אותם בצורה יעילה. האוגדה 139 נעצרה ליד האגמים חירווסיארווי הצפוני יותר וטולוויארווי הדרומי יותר, כאשר הכפר טולוויארווי היה על ההגדה המערבית של אגם טולוויארווי. בעונה הזו האגמים היו קפואים. המעבר בין האגמים בו עוברת הדרך היחידה באזור הכל כך צר, שלפעמים בין האגמים מפרידים מטרים בודדים של הכביש. מבחינת הסובייטים, המעבר בדרך וכיבוש הכפר היו הכרחיים. עד לאזור זה הובילה דרך יחידה, ואילו מערבית לאזור זה נמצאת העיירה ורצילה, בו מסילת הברזל הפינית עמוק בעורף הפיני. ואחריה יש כבר כבישים טובים, עליהם אפשר להתקדם במהירות. כך, הצבא האדום היה יכול לעקוף את כל הכוחות הפינים במצר הקרלי ולתקוף אותם מהעורף. מאחר שהאוגדה התקדמה על ציר צר, התותחים והטנקים נתקעו הרחק מאחור. בנוסף לכך, בשל תנאי מזג האוויר החורפי, טייסי חיל האוויר של הצבא האדום לא ביצעו תסיסות באזור. כך, מול החיר הפיני, היו שלוש חטיבות של החייר הסובייטי. לפינים ולסובטים היה בדיוק את אותו הנשק, רובי מוסין רוסיים ומקלעי מקסים. כוחות הצבא האדום היו עייפים לאחר כמעט שבועיים של מסע. כל הזמן הזה החיילים ישנו בחוץ, בקור, ליד המדורות. לא היה מזון חם, כי המטבחים הצבאיים לא הדביקו את הכוחות. לסובייטים כמעט ולא היה שום מודיעין באזור. כך למשל דווח כי צוותי התותחים, המרגמות והמקלעים שנפרסו על הגדה המזרחית של אגם חיר בסייר והצפוני, ניהלו אש והפגזות במשך שעה שלמה, למרות שדווח כי לא היה אויב באזור. לעומת הפינים, לסובייטים לא היו בגדי הסבא הלבנים, והם נראו היטב בשלג במהירים האפורים שלהם. לאזור זה, מאנרם שלח את התגבורת תחת פיקודו של טלוולה, כדי לעצור את תוגדה 139 הסובייטית. גם התגבורת הפינית הגיעה ללא בגדי הסוואה. תחילה, הפינים פתחו באש על אנשיהם כי חשבו שאלה רוסים ופצעו מספר חיילים. כדי להעלות את רוח הלחימה של חייליו, המחת הפיני, הארו פייארי, לקח פלוגה ובחושך על קרח, עקף את מערכי ההגנה הרוסיים והגיע אל העורף הסובייטי. הפינים, נראו מדורות סביבם ישבו חיילי הצבא האדום. הפינים נשכבו בשורה וירו מטח אחד על הסובייטים. לאחר מכן, כל הפלוגה הפינית נסוגה חזרה לאזור הפיני ללא אבדות. המתקפה גרמה להמולה בצד הסובייטי, שפתח באש לכל הכיוונים, אך כאמור לא פגע בפינים שהספיקו להסתלק מהאזור. הסובייטים כבשו את המלון שנמצא לגבעה בין שני האגמים, במרחק של כקילומטר טולבו יארווי, ושם נעצרו על ידי הפינים. הסובייטים שלחו שני גדודים להקיף את האגם הצפוני חירבס יארווי מצפון, מסלול של כ-20 קילומטרים. השלג באזור הפך לעמוק, ולכן מסלול העקיפה לקח חמישה ימים במקום היומיים המתוכננים. בנוסף לכך, לגדודים לא היה קשר רדיו עם האוגדה, והם לא יכלו לתאם את ההתקפה. רק בלילה שבין ה ל-11 בדצמבר, הכוחות הגיעו לאזור העיירה טולבו יארווי, מותשים, קפואים ורעבים. הסובטים הגיעו לעורף הפיני והפתיעו את היחידות הפיניות העורפיות. חיילי הצבא האדום הרעבים מצאו את המטבחים הפיניים, בהם התבשלו תבשילים עם נקניקיות. החיילים, החלו לאכול ולא ביצעו בלילה שום מתקפה דרומה לכיוון טולויארווי. בעיירת טולויארווי לפינים כבר היו כוחות תגבורת גדולים ורעננים. הפינים התארגנו במהירות ויצאו למתקפת נגד באותו הלילה. הסובייטים נסוגו עם אבדות. כאשר הפינים בדקו את ההרוגים הסובייטים, הם ראו שיש להם נקניקיות בכליהם, ולכן קראו לקרב הזה מלחמת הנקניקיות. ב-11 בדצמבר, גדוד אחר של הצבא האדום עקף את האגם טולויארווי הדרומי מדרום, במטרה לתקוף את עיירת טולויארווי. לאחר התקיפה של הגדוד הסובייטי, הפינים יצאו למתקפת נגד. לאחר שהתחמושת של הסובייטים נגמרה, הגדוד הסובייטי נאלץ לסגת תוך שהוא נוטש בשדה הקרב 16 מקלעים. יש לציין שהמקלענים הסובייטים הוציאו את הבריחים מהמקלעים כדי שהפינים לא יוכלו להשתמש בהם. הגדוד נסוג לאי קוטיסיארי שבאגם טולוויארווי. בבוקר של 11 בדצמבר, הסובייטים גם ניסו ללא הצלחה לכבוש את כפר טולוויארווי בהתקפה חזיתית, אך נעדפו לאורך כל החזית. מהלכי האיגוף של קומבריג בלייב שעבדו יפה בשבוע הראשון כאשר חייליו היו רעננים, הפסיקו לעבוד ב-10 וב בדצמבר, כאשר מולו עמדה חטיבה פינית רעננה. ולייב שלח בקשה למפקד הארמיה השמינית חברוב לעצור את המתקפה, להביא את היחידות העורפיות, התותחנים והטנקים על החזית, לאפשר לחייליו לנוח ולאכול כמו שצריך. ביחידות הסובייטיות היו אבדות גדולות של הרוגים, פצועים ונפגעי קור. ליחידות מסוימות היו רק כמחצית מהלוחמים איתם הם פתחו את המלחמה. אבדות גדולות היו בקרב המפקדים. הפיקוד הבטיח כי דיוויזיה 75 תבוא לתגבר אותם, ונתן לבלייב רק יום אחד להתארגן. למחרת, ב-12 בדצמבר, לפי פקודת מפקד הקורפוס פאנין, על בלייב היה להמשיך את המתקפה. פאנין הבטיח כי כוחותיו של בלייב יקבלו סיוע אווירי. בלילה של 11 בדצמבר, בלייב, בהתייעצות עם מפקדי החטיבות שלו, הבין כי הפינים חזקים, ולמחרת יכול לקרות אסון לדיוויזיה שלו. בלייב הרים את הטלפון למפקדו, מפקד הקורפוס פאנין. פאנין, שבאותו הזמן ישב במפקדת הארמיה השמינית, פשוט העביר את הטלפון לסגן שר הביטחון הסובייטי, מרשר קוליק, שהיה באותו הזמן במפקדה. מרשר קוליק לא היה מעוניין כלל לשמוע את מפקד האוגדה בלייב, אלא פשוט הורה לו להמשיך במתקפה. כאמור, באותו הזמן הצבא האדום נעצר מול קו מנאריום, והפיקוד הסובייטי לחץ לעקוף את ביצורי הפינים מצפון לאגם לדוגה. הפינים, גם הם תכננו להתחיל את מתקפתם ב-12 בדצמבר, ולמעשה הרוסים והפינים תקפו חזיתית זה את זה. הסיוע האווירי הסובייטי לא הגיע בשל מזג האוויר. מבחינת סדרי הכוחות, לסובייטים ולפינים היה בערך אותו מספר רבעים בקווים הקדמיים, אך הסובייטים היו מותשים, ואילו לפינים הייתה חטיבה רעננה שעשתה את עיקר ההבדל. לסובייטים היו חסרים הגדודים שנשלחו לבצע את הגופים ולא שבו עד לקרב שב-12 בדצמבר. לבלייב לא היה קשר עם הגדודים שנשלחו לעשות את העיקוף מצפון, והוא הניח שהם נמצאים קרוב יותר לכפר טולבויאבי והשתתפו במתקפה, כאשר בפועל הגדודים נסוגו כ קילומטרים צפונה לאחר התפוסה בקרב מלחמת הנקניקיות. המעבר בין האגמים היה מאוד צר, ומתקפה גדולה כאן הייתה אפשרית רק בחורב כאשר האגמים קפואים. לאוגדה הסובייטית 139 היו שלוש חטיבות 718 הצפונית, באגם חירווס ירווי, הדרומית 364, באגם טולווי ירווי, וחטיבה 609, במעבר בין האגמים. ההתקפה הסובייטית למעשה לא נפתחה כלל, בגלל האש ומתקפת הנגד הפינית. הפינים תקפו את הסובייטים לאורך כל החזית. בצפון ובדרום, המתקפה הפינית לא הצליחה להבקיע את הכוחות הסובייטים דרך האגמים והאיים. הסובייטים ספגו אבידות קשות, אך הצליחו לשמור על עמדותיהם. בצפון, הפינים אפילו הצליחו להשמיד את מפקדת החטיבה 718, נסוגו חזרה לעמדותיהם. מפקד החטיבה נפצע אנושות, והגדודים של החטיבה שניסו לעקוף את אגם מצפון, נסוגו. בדרום, מפקד חטיבה 364 הוביל בעצמו את חייליו למתקפת הנגד, והצליח לשמור על האי קוטיסיארי שבאגם טולבו ירבי. במרכז, במעבר הצאר, הפינים תקפו את הסובייטים חזיתית, בסיוע ארטילרי והצליחו להשתלט על העמדות הקדמיות. הפינים השמידו טנק קל וכמה שוריוניות סובייטיות והגיעו למלון שנמצא בין האגמים, בו שכן פיקוד החטיבה המרכזית 609. פעמיים ניסו הפינים לכבוש את המלון שנמצא בגיבה גבוהה ופעמיים בקרב פנים מול פנים, מפקדת החטיבה הדפה את המתקפה הפינית. בסופו של דבר, הפינים הצליחו לרבוש גיבה שמצפון למלון. הגיבה הזאת הייתה בגובה של 20 מטר מעל האגם הקפוא, עליו הפינים היו צריכים לרוץ 300 מטר. אפילו בעמדה הטובה הזו, המקלענים הסובייטים לא הצליחו למנוע מהפינים להשתלט על הגבעה. לאחר המלחמה, הפינים סיפרו כי בזמן שהם רצו על האגם הקפוא, כל הקליעים עברו מעל ראשיהם. בחושך, בבגדי ההסוואה, הפינים בקושי נראו למקלענים הסובייטיים. אני מזכיר לכם שבחורף, בפינלנד מחשיך כבר ב-15 אחר הצהריים. כאשר במלון הבינו כי כעת הם מותקפים משני כיוונים, מפקד החטיבה 609 נטש עם חייליו את המלון. במלון נשאר קומיסר החטיבה בלחנוב עם קומץ אנשי מטה ופצועים רבים. רק בניסיון הרביעי, הפינים הצליחו לכפוש את המלון. כ-30 פצועים נפלו בשבי הפיני. הקומיסר בלחנוב נפל בקרב והיה אל היחיד מכל הדיוויזיה שזכה בתואר גיבור ברית המועצות לאחר מותו. אחד האגמים במצהר הקרלי שנכבש מהפינים נקרא עד היום על שמו. לאחר שהחטיבה הדרומית 364 ראו כי החטיבה המרכזית 609 נסוגו, גם מפקד החטיבה שהייתה על האי שבאגם הדרומי, הורה לחייליו לסגת על הקרח, תוך שהם נוטשים תותחים ומקלעים על האי. הסובייטים איבדו בקרב כ-40 מקלעים וסוללת תותחים. סך הכל, אוגדה 139 איבדה בקרב כ-1,000 חיילים הרוגים, נעדרים ופצועים. התותחים הסובייטים, שניהלו אש ישירה על הפינים המתקדמים, מנעו את השמדתה של האוגדה בקרב. הפינים לא רדפו אחרי הסובייטים, אלא התבססו בעמדות שכבשו. לאחר הקרב, דיוויזיה 139 נשברה מוראלית והחלה לסגת. מפקד הדיוויזיה בילאייב ומפקד הקורפוס פאנין שהגיעו לאזור לא הצליחו לעצור את הנסיגה. בעקבות התפוסה, בילאייב הודח מהפיקוד, אך דיוויזיה 139 המשיכה לסגת. ב-16 בדצמבר, ארבעה ימים לאחר התבוסה לאגם טולבו ירווי, הגיע הגדוד הראשון של דיוויזיה 75. מול פני החיילים הטריים, חלפו החיילים הנסוגים של דיוויזיה 139. מראה היחידות החדשות לא העלה את המורל של החיילים הנסוגים, אלא להפך, חיילי דיוויזיה 75 נדבקו בחרדה של חיילי דיוויזיה 139 הנסוגים. הגדוד השני של האוגדה 75 הגיע כעבור שלושה ימים ב-19 בדצמבר והגדוד השלישי ב-21 בדצמבר. גדודי דיוויזיה 75 שהגיעו לתגבר את דיוויזיה 139 ספגו מכות אחד אחרי השני והחלו לסגת גם כן. מפקד הארמיה חברוב למעשה לקח על עצמו את הפיקוד על הדיוויזיה 75 תוך שהוא לוקח ממנה את החטיבות ואפילו גדודים בודדים. סך הכל, שתי הדיוויזיות נסוגו כ-60 קילומטר חזרה ונעצרו רק 20 קילומטרים מגבול ברית המועצות. גם מפקד הדיוויזיה ה-75, סטיפנוב, שחטיבותיו נלקחו על ידי פיקוד הארמיה, והוא למעשה פיקד על חטיבה ולא על אוגדה, הודח מתפקידו. לפי התחקיר, היה עליו לעקוף את שרשרת הפיקוד ולדווח על מפקדיו הישירים כי הם מפרקים את אוגדתו בניגוד לתורת הלחימה. זה היה מאוד קשה להיות גנרל בצבא האדום. היית יכול לחטוף על זה שאתה לא מבצע את הפקודות, כמו גם על זה שאתה מבצע את הפקודות. זה בעיקר היה תלוי בתוצאה. כמו שאומרים גם בצה"ל, או צל"ש או טר"ש. מיותר לציין, כי הגנרלים המודחים לא הפכו לגיבורי מלחמת המולדת הגדולה. רובם הועברו לתפקידים זוטרים ועורפיים. לפי התחקיר, על פיקוד הארמיה היה להאט את המתקפה על מנת להביא את היחידות העורפיות ואת הלוגיסטיקה. לאחר תבוסת אוגדה 139, האוגדה החדשה ה-75, הייתה צריכה להקים מערך גנה אוגדתי ולא להיכנס ללחימה בחלקים. קרב טולבויארווי הוא דוגמה מצוינת לכך שלפעמים ההגנה הכי טובה היא ההתקפה. הפינים טלבלה ופייארי בחרו בהגנה אקטיבית והסבו תבוסה קשה לצבא האדום. טלוולה ופיארי הועלו בדרגות והפכו לגיבורים, כאמור הראשונים שהסבו תבוסה לצבא האדום. לאחר כישלון הארמיה השמינית, מפקד הארמיה חבר אבודח, ובמקומו מונה הגנרל היהודי גריגורי שטרן, מנצח היפנים בקרבות האגם חסן וחלקינגול. אני מזמין אתכם לשמוע שוב על ניצחונותיו בפרקים 1 ו-2 של ההסכת. בסוף ינואר, הסובייטים תחת פיקודו של גריגורי שטרן ניסו לבצע התקפה נוספת בגזרה, אך כשלו. כאן החזית לא תזוז יותר מדי עד לסוף המלחמה. גם אוגדות האחרות של הארמייה השמינית לא זכו להצלחה גדולה. דיוויזיה 155, שהתקדמה צפונית משם, באזור פורה יארווי נבלמה באמצע דצמבר ונכנסה לקרבות סטטיים עד לסוף המלחמה. טיוויזיה 56 נבלמה ליד נהר קולה ב-7 בדצמבר. בין ה-12 ל-17 בדצמבר הסובייטים ניסו ללא הצלחה להקיף את הפינים מצפון ומדרום. החל מ-18 בדצמבר הסובייטים עברו למגננה. ב-21 וב-22 בדצמבר, הפינים יצאו למתקפת נגד שנהדפה על ידי הסובייטים. ב-24 וב-25 בדצמבר, הסובייטים יצאו למתקפה, אך היא החזית באזור דיוויזיה 56, גם היא תהפוך לסטטית עד למרץ, כלומר שבועות האחרונים של המלחמה. במרץ, הסובייטים ירכזו באזור שש אוגדות, אך עדיין לא יספיקו לפרוץ את ההגנה הפינית עד לסיום המלחמה ב-13 במרץ. בגזרה הדרומית של הארמיה המצב היה עוד יותר גרוע. כאן, בקרבת החוף הצפון-מזרחי של אגם לדוגה, התקדם הקורפוס מספר 56 של שריפנוף. לקורפוס היו שתי אוגדות, 18 ו-168, בנוסף לבריגדת הטנקים הקלים מספר 34. באמצע דצמבר, הפינים עברו למתקפת נגד וחסמו את קווי האספקה של הקורפוס. לאחר הקרבות שהתרחשו בין ה-6 ל-16 בינואר, יחידות הקורפוס קוטרו. בעוד אוגדה 168 הצליחה להחזיק מעמד בקיטור עד לחילוצה במרץ, האוגדה 18 והבריגדה 34 ספגו תפוסה קשה מהפינים. האוגדה והבריגדה ניהלו קרבות בקיטור במשך חודש, כאשר הם מצפים לחילוץ מבחוץ. בסוף פברואר, כאשר הסובייטים החליטו על פריצה עצמאית מהקיטור, הם היו מוחלשים מרעב ומקור. במהלך הפריצה מהקיטור, הבגד ה-34 והאוגדה ה-18 איבדו מעל למחצית מחייליהם ואת כל הציוד הכבד שלהם. הפיקוד של בגד הטנקים הקלעים נפל בזמן ניסיון הפריצה מהקיטור, בעוד מפקד אוקדה 18, קונדרשב, נעצר במרץ, נשפט והוצא להורג. באופן כללי, אומר שהגנרל היהודי גריגורי שטרן קיבל את הארמיה במצב קשה ולא הצליח לחולל נס. כמה יחידות שלו ספגו תבוסות קשות, ואילו יחידות אחרות לא הצליחו לפרוץ את ההגנות הפיניות. עיקר הייעוד של כוחותיו היה משיכת כוחות פינים גדולים מזרחה, מאזור המצר הקרלי, שם נערכו הקרבות המכריעים במלחמה. אם לאחר הפריצה של קו מאנרים, הפינים לא היו נכנעים, ספק אם הם יכלו לחלץ את כוחותיהם מערבה. הכוחות הפינים המצוינים האלה, שהסבו עובדות קשות לסובייטים, היו מזרחית לקו מאנרים שנפרץ, בעוד דרכו של הצבא האדום מערבה להלסינקי הייתה כמעט פנויה לחלוטין. הצבא האדום היה שועט מערבה לאלסינקי, תוך ניתוק האספקה לכוחות הפינים שבמזרח המדינה. ללא הפסקת הקרבות, כל הכוחות האלה היו כנראה מקוטרים ומושמדים. בכל אופן, למרות התפוסות הקשות של הצבא האדום צפון-מזרחית לאגם לדוגה, כל השטח הזה הוא עבר לברית המועצות בסיום המלחמה. כעת לדוגה הוא אגם פנימי של רוסיה. הפינים עוד השיבו את השטח כאשר יחד עם הנאצים יפלשו לברית המועצות כעבור קצת יותר משנה, ואגם לדוגה ייכנס להיסטוריה כדרך החיים ללנינגרד הנצורה. אבל זה יהיה סיפורם של פרקים עתידיים. בינתיים, אנו נפרדים עד לפרק הבא. להתראות.